0: Erikoistutkija Pekka Sauramo, Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Sä oot kritisoinut yleensäkin puhetta tästä kilpailukyvystä. Kuinka huono meidän kilpailukykymme on noin EU-laajuisesti?
1: Vaikka Suomessa tuntuu vallitsevan sellainen hämmentävänkin laaja yksimielisyys siitä, että meillä on vakava kilpailukykyongelma, niin eivät suomalaiset kuitenkaan, esimerkiksi suomalaiset asiantuntijat ole yksimielisiä. Mä oon yksi heistä, jotka, jotka ovat sitä mieltä, että tämä julkisessa keskustelussa välittynyt eikä ainoastaan keskustelussa, vaan myöskin päätöksenteossa välittynyt käsitys Suomen kilpailukyvystä, niin se antaa liian synkän kuvan tästä asetelmasta. Et esimerkiksi pääministeri Sipilä johtaman hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että kilpailukyky on rapautunut 10-15 prosenttia keskeisiä kilpailijamaita heikommaksi. Tämä on sellainen näkemys, jota me itse en allekirjoita ollenkaan. Et ei ole olemassa sellaista suostutteluvoimaista taloustieteellistä analyysiä, johonka tämänkaltainen hallitusohjelman linjaus voisi perustua.
0: Mitä tarkoittaa tarkoita
1: No se, sitä. Että se on niin kuin tämmöiseen vakavaan ja perusteelliseen tutkimustyöhön perustuvaan arvio.
0: Minkä takia tämä on väärin, tämä no,
1: no, yksi, yksi tapa kuvata tätä asetelmaa on sillä tavalla, että toki on niin, että näiden tiettyjen useimmin käytettyjen indikaattoreiden, mittareiden mukaan Suomen hintakirpailukyky on heikentynyt, mutta esimerkiksi tämä hallitusohjelman Kirjaus pitää sisällään, että, että se taso on huonompi kuin esimerkiksi meidän keskeisissä kilpailijamaissa Ruotsissa tai Saksassa. Tässä esimerkiksi tässä hallitusohjelmassa, niin tä- tässä tehdään semmoinen virhe, että tässä sekoitetaan tasot ja muutokset.
0: Siis sehän on sanonut näin, että tässä on Laskettu kilpailukyvyn muutos niin vuodesta 2000, että jos se vuodesta 90, niin se näyttää ihan toiselta.
1: Kyllä, että jos me tehdään semmoinen suomi ruotsi vertailu, jossa ei lähdetäkään liikkeelle vuodesta 2000, vaan lähdetään liikkeelle vuodesta 1990, niin me saadaan semmoinen, semmoinen tulos, että Ruotsissa nämä työvoimakustannukset ovat kasvaneet äh, voimakkaammin kuin Suomessa.
0: Jos ajatellaan, puhutaan kilpailukyvyn muutoksesta, niin sä sanot, että se ei ole. Keskeistä, vaan se kokonaiskilpailukyky, eikö saa näin sanoa?
1: Niin jo, mä, niin mä sanonut sillä tavalla, että mikä on, on oleellista, niin on se, että, että mikä, se, mikä se kilpailukyvyn taso kokonaisuudessaan on, jossa jos otetaan mukaan kaikki keskeiset kilpailijamaat. Jos me käytetään semmoisia mittareita, niin me ei saada niin lohdutonta kuvaa, kun tämän suomalaisen keskustelun perusteella olisi voinut Vetää. Että se, on, se on se ykkösasia. Voi jotenkin, jos puhutaan nyt tästä tasosta ja muutoksesta, niin tätä voi yksinkertaistaa sillä tavalla, että me voidaan tarkastella vaikkapa euromääräisiä tuntikohtaisia työvoimakustannuksia tehdasteollisuudessa Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. ydin ja ydinseikka on se, että, että koska esimerkiksi tässä hallitusohjelmassa puhutaan kilpailukyvyn tasosta, niin sitten herää kysymys, että mikä sitä se, mikä se taso, taso oikeastaan on. Ja näiden tasojen mittaaminen ei ole yksinkertaisesta. Selväpiirteisiin lähtee liikkeelle ihan vaikka jostain euromääräisistä työvoimakustannuksista tehdasteollisuudesta. Ja ne luvut on semmoisia, että vuonna 2015 Suomessa nämä tuntikohtaiset työvoimakustannukset tehdasteollisuudessa oli suuruusluokaltaan noin 37 euroa, Saksassa 38 euroa ja Ruotsissa 41 euroa. Eli Suomi näissä, näillä tuntikohtaisilla työmäkustannuksilla mitattuna niin on itse asiassa kaikkein kilpailukykyisin maa. Tehdasteollisuudessa. Minkä
0: takia sä otat nimenomaan Saksan ja Ruotsin? Onko ne, ne todella meidän pahimmat kilpailijat?
1: No periaatteessa ne on keskeisimmät kilpailijamaat, ja, ja se, että kannattaa puhua, Ruotsista ja Saksasta johtuu siitä, että tässä suomalaisessa kilpailukeskustelussa on pidetty esille erityisesti Ruotsia ja, ja Saksa. Että jos haluaa osallistua siihen keskusteluun, silloin yksi tapa osallistua siihen on, on ottaa esille samat maat, mitkä, mitkä tuota siinä keskustelussa on ollut esillä.
0: Sitten jos otetaan mukaan palvelusektori, niin se tilanne muuttuu, muuttuu.
1: Joo, ehdottomasti muuttuu. Se muuttuu erityisesti sen takia, että Saksaan on luotu, 2000-luvulla tämmöinen matala sektori joka sitten näkyy Saksassa työelämäkustannusten hyvin hitaana kehityksenä ja se näkyy sitten myöskin sillä tavalla, että että ne työelämäkustannukset myöskin euromääräisesti on sitten Saksassa koko kansantaloudessa matalammat kuin tehdasteollisuudessa, mutta on itse sitä mieltä, että eivät pappien, poliisien ja partureiden palkat vaikuta kilpailukykyiseen, kun tehdään kilpailukykyarvioita, niin kannattaa sitten kuitenkin ensisijaisesti olla kiinnostunut vientiteollisuudesta, eli tehdasteollisuudesta. Eli
0: tehdasteollisuus niin. on kuitenkin merkittävämpää kuin palvelusektori, vaikka aina sanotaan, että kohta ruvetaan viemään palveluita, mutta noin tilastollisesti.
1: No kyllä, totta kai palvelujen vienti on tärkeää, mutta silloin ne, ne, ne mittarit, jotka pitää sisällä sektorin, niin sitten ne pitää olla kyllä semmoisia mittareita, joista, joissa ei ole mukana sitten, ää, sitten niin, poliisit, papit ja parturit esimerkiksi.
0: Kuinka suuria paineita EUsta tässä, tässä kilpailukykymielessä tulee siitä, että, että Saksassa on luotu tämmöiset matalapalkkamarkkinat, Eli käytännössä millaiset ne sitten
1: on? Niin on? Ne matalapalkkamarkkinat on siellä, sellaiset siellä, että, että siellä on, niin tehdään osa-aikatyötä, tai voidaan tehdä osa-aikatyötä hyvin matalalla palkkatasolla alle, alle 1000 euron palkkatasolla. Ja myöskin ne tuntipalkat ovat hyvin, hyvin matalia.
0: Millaisia? Onko se euron
1: tuntia? Joo, no siis ne, ne voi olla todella, todella matalia. Yksi tapa vastata tuohon on se, että, että Saksassahan otettiin viime vuonna käyttöön minimipalkkalainsäädäntö, jossa se minimi palkka on noin 8,5, oli noin 8,5 euroa tuntia. Se on selvää, että ne on reilusti alle sen.
0: Siis 8,5. Niin. niin
1: eli ne, eli se, se 8,5 euron tuntipalkka merkitsee siis huomattavaa tuntipalkka nousua niille ihmisille, jotka ovat olleet näissä hyvin matalan palkan aloilla. No,
0: no mitä sun mielestä meidän kannattaisi tehdä tällä hetkellä? Ollessamme tässä tilanteessa, että meillä on tämä euro, joka meitä sitoo, me ei voida devalvoida. Palkkojen alaslyönti on se kenties ainoa tapa lisätä kilpailukykyä vielä tästä nykyisestä, joka nyt tällä hetkellä on heikko.
1: Suomessa on nyt tehty erittäin merkittävä sopimus viime vuonna, eli kilpailukyky sopimus, jonka seurauksena kustannuskilpailukyky Suomessa paranee ihan huomionarvoisella tavalla. Ja mielestäni on itsestään selvää, että mitään samankaltaista Suomi ei tosiaankaan tarvitse enää, enää jatkossa, päinvastoin. Voi ihan hyvin kysyä, että oliko se kilpailukyky sopimuskaan tarpeellinen.
0: No, Miten tämä Yhdentyvä Eurooppa vaikuttaa nämä sisämarkkinat tähän peliin?
1: Kyllä, kyllä ne vaikuttaa ja erityisesti se, että Suomi on talous- ja rahaliitto jäsen, niin kyllä, kyllä se ilman muuta vaikuttaa, vaikuttaa sillä tavalla, että, että ei Suomi voi tietenkään toimia niin, että Suomessa palkkakehitys ja kustannuskehitys olisi jotenkin oleellisesti toisenlainen kuin esimerkiksi talous- ja rahaliittoon kuuluvissa, kuuluvissa maissa keskimäärin. Että sillä tavalla Suomi toimii semmoisessa ympäristössä, jossa jossa, jossa ei ole niin sanotusti vapaita käsiä missään. Sinänsä kannattaa pitää mielessä, että kilpailukykyyn ei kuulu ainoastaan tämä hinta- tai kustannuskilpailukyky, vaan se, se on ainoastaan yksi tämän kilpailukyvyn ulottuvuuksista. Et kilpailukykyyn kuuluu myöskin sitten esimerkiksi yritys, Johdon kyky toimia sillä tavalla, että jossa yrityksessä valmistetaan laadukkaita laadukkaita tuotteita, jotka menevät sitten sitten kaupaksi edellyttäen, että se markkinointi on hyvällä tasolla.
0: Erikoistutkija Pekka Sauramo, Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Mikä sun mielestä tämä työttömyystilanteen ratkaisu olisi?
1: Suomessa vai Suomessa ja EU-alueella. Että
0: mitä tässä pitäisi tehdä?
1: No, tämä on sillä tavalla, sillä tavalla tärkeä kysymys. Että ensinnäkin mä en, en lähde siitä, että se, se ykkösasia olisi esimerkiksi, että eurooppalaisen palkansaajan palkkataso olisi jotenkin liian korkea. Sen takia Euroopassa, on, Euroopassa ja siihen liittyen Suomessa olisi oli paha työttömyysongelma. Mutta
0: onhan, ne, onhan ne työpaikat siirtynyt Kiinaan, eikö se jotain tarkoita?
1: Meidän pitää nyt tehdä erot nykyisen tilanteen. Ja sitten tämmöisen pidemmän aikavälin kehityksen välillä. Ja tämä nykytilannehän, tässähän korostuu tämä talouskriisi Euroopassa. Ja siinä ilman muuta Euroopan unionin maiden hallitukset... Ja Euroopan unioni näyttelee keskeistä roolia. Mä tarkoitan juuri sitä, että nythän meillä, meillä Euroopan unionin puitteissa ja käytännössä lähestulkoon kaikissa EU-maissa on noudatettu semmoista politiikkaa, jota voi pitää tämmöisenä vyönkiristyspolitiikkana, joka se on ö, löystynyt, joka on, on, on löysty, mutta, se, mutta se edelleenkin niin se, sitä voi, voi tuota, pitää tämmöisenä politiikkana, joka ei tue työllisyyttä riittävästi. Et esimerkiksi Euroopan unionin puitteissa, kun nyt siellä on ideoitu tämmöistä Investointiohjelmaa, niin euron määrinä mitattuna niin se ohjelma on kuitenkin hyvin vaatimaton. Et sitä ei voi pitää semmosena selvänä vahvana elvytys ohjelmana, joka sitten tukisi laajemmin työllisyyttä.
0: Mutta eihän kukaan nyt halua ottaa lainaa eikä investoida. Et pitäisikö sitten julkisen sektorin ruveta työllistää ihmisiä, että saataisiin kotimarkkinat käyntiin ja pitäisikö ottaa velkaa ja mikä se velkakatto sitten olisi? Miten se siitä ajattelee?
1: totta kai tässä tilanteessa, jossa ne korot on käytännössä tasolla, no. niin julkinen valta voisi hyvin velkaantua lisää Euroopan unionin maissa ja, ja sillä tavalla
0: sitten... Mihin saattaa?
1: Ei ole olemassa mitään, mitään etukäteen lyötyä kattoa sille, että kuinka korkea se vielä voisi olla. Esimerkiksi nyt, kun näissä eu puhutaan tämmöisestä 60 prosentin katosta, niin se on täysin mielivaltainen. Esille on mitään semmoisia hyviä taloustieteellisiä perusteluja.
0: No miten toi työvoiman vapaa liikkuvuus sitten? Miten se vaikuttaa? Et eikö nyt on kuitenkin niin, että nyt kun valtiot elvyttää, niin siinä saattaa helposti käydä niin, että se työvoima <tos> tulee toisen valtion puolelta, että se elvytys valuu sinne ja ne velat jää sille valtiolle. Että kuinka iso ongelma tämä on EU:ssa?
1: Jos lähdetään liikkeelle siitä, että tämä Euroopan unioni, se pitkälti perustuu niin kuin tämmöiseen neljään vapauteen, eli tavaroiden, palveluiden, pääomaan ja työn, työn vapaaseen liikkuvuuteen, niin voi sanoa, että näistä, näistä neljästä vapaudesta työvoiman vapaa liikkuvuus on toteutunut kaikkein heikoiten. Eli ei, se ei, ei ole mikään syy olla jossain maassa elvyttämättä, jos pelätään, että jostain ulkomaista maasta tulee, tulee sitten se työvoima, joka korvaa kotimasta kotimaista työvoimaa. Se on mahdottoman huono peruste olla elvyttämättä, eikä semmoista oikeastaan, missä maassa on esitettykään.
0: Miten tämä työvoiman vapaa muuten? Miten se vaikuttaa palkkatason, palkkakilpailuun?
1: Kyllähän Suomehan on tämmöisenä taloutena varsin suljettu, eli Suomessa on käytännössä hyvin vähän ulkalaista työvoimaa verrattuna moniin, moniin muihin maihin. Ja joissakin, joissakin maissa, sanot, jos puhutaan nyt vaikka Pohjoismaista, niin esimerkiksi Tanskassa tai Ruotsissa, niin siellä tämmöinen uhka siitä, että ulkomainen työvoima polkee palkkoja, niin on, on selvästi suurempi. Tällainen uhka tästä palkkojen polkemisesta niin sehän perustuu siihen, että ei noudateta työehtosopimuksia näissä maissa.
0: Eli sä et pelkää tämmöistä vyöryä, joka tulee EU-työmarkkinoilla aiheuttaa sen, että palkat laskee
1: niin, se voi sanoa näin, että se on viime se on, se on kysymys ihan tämmöisestä, sanotaan, että vaikka ay voimasta, että siitä siinä sitten viime on kysymys. Mutta jos me ajatellaan vaikka Suomea, niin jos me ajatellaan tätä suomalaista keskustelua nyt, niin meillähän tässä olemme jo puhuneet Suomesta, Ruotsista ja Saksasta, niin suomalaiseen keskusteluun on selvästi vaikuttanut erityisesti se, että minkälainen neuvottelujärjestelmä palkostasopimisjärjestelmä on, on tällä hetkellä Ruotsissa ja, ja Saksassa. Ja siellä on työpaikkakohtaisia e, Joo, mutta se, no ei oikeastaan ei välttämättä, ei välttämättä Ruotsissa niin paljon kuin keskustelun perusteella olisi voinut päätellä. Et Saksa on sitten asia erikseen, että siellä on tämmöinen niin sanottu toisin sopiminen, eli mahdollisuus tinkiä niin työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista. Niin siellä, siellä ne mahdollisuudet on selvästi suuremmat kuin.
0: Mutta onko koko EU-alueella tämmöinen paine tälle, että on nämä epätyypilliset sopimukset, että on tosiaan tämä harjoittelija ja työllistämiset ja nämä, jotka sitten niinku tavallaan sotkivat niitä työmarkkinoita? Onko tämä vain suomalainen ilmiö vai onko tämä jotenkin EU-laajuinen? Mistä tämä tulee? Ja minkälaisena, miten merkittävänä sinä sitä ilmiö pidet?
1: Tuo on oikeastaan aika, aika hyvä kysymys, mistä ne paineet tulee. Mutta voi esimerkiksi sanoa sillä tavalla, että että esimerkiksi Euroopan unionin, niin eihän se muodosta semmoista arvovapaata tai ideologiasta vapaata vyöhykettä. Vaan voi ajatella, että siellä esimerkiksi Euroopan unionin linjauksiin, niin, niin vaikuttaa tietyt arvostukset ja ideologiset linjaukset enemmän kuin jotkut toiset. Ja mielestäni Euroopan unionin kehitystä pystyy luonnehtimaan sillä tavalla, että että Euroopan unionissa on vahvistunut semmoinen ajattelutapa, jossa korostuu yritysten toimintavapauden ja ja vallan korostaminen. Ja se sitten näkyy myöskin sitten sillä tavalla, että kun puhutaan palkoista sopimisen tavoista, niin sitten semmoinen hallitseva näkemys myöskin Euroopan unionin puitteissa tuntuu olevan semmoinen, että halutaan muuttaa niitä järjestelmiä semmoiseksi, että, että yritysten vaikutusvalta kasvaisi.
0: No onko Saksa tässä veturina?
1: On ehkä väärin sanoa, että se on veturi, mutta siellä se kehitys on kuitenkin ollut sen suuntaista, että yritysten vaikutusvalta on viimeisen sanotaan 15 vuoden aikana kasvanut. Ja se, ja, se, ja se sitten muodostaa paineen sitten myös paitsi ää, Suomessa.
0: Nyt, paitsi nyt, kun sanoit, että jos siellä <köhö> tulee se 8,5 euron minimipalkka, Joo, jo, niin tää nyt, johtuuko tämä siitä, kun komissio ja EU on rykkyyttänyt Saksaa siitä, että te imette rahat muualta noilla matalilla ne?
1: Ei, ei se tule ihan Saksan, Saksan sisäisestä kehityksestä, että siellä Saksassakin niin on arvioitu, että se matala projekti siellä on mennyt liian pitkälle. Eli ihan siis poliittisella tasolla lähtee liikkeelle, vaikka sitten liittokanslili Merkelistä, niin hänen kirjoistamassa puolue on tehnyt sellaisen arvion, että ainakin tämmöisen poliittisen kompromissin takia niin Saksassa kannattaa panna pystyyn tämmöinen minimipalkka. Järjestelmä. Mistä,
0: mistä ne paineet tuli? Et ol, oliko siinä sellainen tilanne, että valtio joutui maksamaan niin paljon siihen päälle, että kerään veroina, että se rasitti valtion taloutta, vai, vai mikä se oli, joka tämän aiheutti tämän käännöksen?
1: Tulkitsen itse asiassa Aksan tilannetta sillä tavalla, että siellä nähtiin, että, että semmoinen laaja, palkkasektorin syntyminen, niin se sitten aiheuttaa kuitenkin yhteiskunnallisia jännitteitä, eli tämmöistä kohtuutonta eriarvoisuuden, jos me esimerkiksi verrataan palkkaeroja Saksassa ja Suomessa, niin siinä on selvä ero, eli Suomessa palkkaerot on selkeästi pienemmät kuin Saksassa. Ja Saksaan on syntynyt tässä viimeisen 15 vuoden aikana sellainen matala palkkasektori, joka näkyy ihan Euroopan unionin tilastoissa, että siellä on selvästi enemmän palkansaajan väestöstä matalapalkkatyössä kuin esimerkiksi Suomessa.
0: siellä on niin paljon vierastyövoimaa, jotka osin on matalapalkka
1: Kyllä, se, on, se johtuu osaksi siitä vierastyövoimasta, mutta no. ei ainoastaan.
0: No Tarkoittaako tämä sitä, että tämä, tämä on myös tarkoitus sitten vähentää vierastyövoimaa, tämä, tämä palkkojen nosto, että silloin tavallaan ne halpa työpaikatkin vähenevät?
1: Niin itse, itse asiassa se on tutkijana sanonut sillä tavalla, että on vähän ennenaikaista sanoa, että miten, miten se minimipalkakäytäntö on Saksassa vaikuttanut ja se alku on ollut semmoista, että siellä ei välttämättä, siellä ei siis, siellä ei ole, työllisyys heikentynyt, vaan siellä on käynyt se, että, että se palkkataso on noussut ilman, että siellä olisi tapahtunut mitään selvää työllisyyden heikentymistä.
0: Erikoistutkija Pekka Sauramo palkansaajien tutkimuslaitoksesta. No mikä se oli se Harts-reformi? Miten sinä sen tutkijana osaat määrittää tarkkaan? Ja mitä sille sitten tapahtua, kun tämmöinen minimipalkkalaki tuli? Et eihän se Harts-reformiin kuulu missään mielessä niin kuin 8,5 Ei. euroa tunti?
1: Joo, mutta ei missään tapauksessa voi sanoa sillä tavalla, että se olisi Hard. haudattu missään ei tapauksessa. Mainita. Periaatteessa pelkästään se, että meillä on tämmöinen minimipalkkajärjestelmä, niin ei se, niin, ei se, ei se vielä...
0: Euroopuntihommanhan äh, sieltä laulut.
1: Joo, mutta ei se pelkästään riitä sitten, sitten niin hautamaan sitä hart, Hart-reformia. Sitten tällä mikä teillä, se
0: hart se idea oli?
1: No periaatteessahan se oli just se, se sanotaan no. nyt vaikka se, että työllistämiskynnyksen... Madaltaminen, voi, se vaikka näinkin, näinkin sanoa sillä tavalla, että, se, että onhan se yksi tapa tietysti kuvata sitä. Mutta mut tällä hetkellä on vähän ennakasta puhua siitä, että miten se mini, minipalkkalainsäädäntö Saksassa vaikuttaa sen takia, että, että nyt siellä keskustellaan ja pohditaan sitä, että miten sitä nyt voitaisiin vaikka kiertää sitä lainsäädäntöä. Ainakin osa yrityksistä on sitten pyrkinyt aika saamaan muutoksia siihen lainsäädäntöön sillä tavalla, että joillakin aloilla sitten, sitten sitä voitaisiin kiertää niin poispäin. Ja se on yksi syy, minkä takia on vähän ennenaikaista sanoa, sanoa, että mitä se tuo tullessa.
0: No mitä sä oot mieltä sitten siitä, että kuinka paljon EU vaikuttaa kansantalouksiin ja palkansaajien asemaan, että EU suorittaa tätä talousohjausta, joka välillisesti vaikuttaa monin tavoin ihmisten elämään, että määrittää sen, että voiko elvyttää vai eikö voi elvyttää ja voiko ottaa velkaa, eikö voi ottaa velkaa. Aikaan, mutta sitten sen lisäksi hän komissio ja myös neuvoston ne arvioi toistensa talouksia. Nyt jos parlamenttiinkin saadaan no, oikeastaan edustuva no. puhemies, että meillä on sitten värisuora, että meillä on EPP-läinen neuvoston puheenjohtaja, EPP-läinen <köhö> Juncker-komissiossa, ja jos me saadaan vielä parlamenttiin EPP, niin Miten tämmöinen politiikka näkyy? Meillähän ei ole aina ollut EPP-johdossa. Meillähän on ollut myös aikoja, joissa on sosiaalidemokraatit ollut johdossa. Miten ne on heijastunut palkansaajien asemaan Suomessa esimerkiksi tai sitten muissa EU-maissa?
1: Nyt on vaikea sanoa, miten poliittisten voimasuhteiden muuttuminen vaikuttaa Euroopan unionin harjoittamaan politiikkaa keskimäärin, että se kysymys olisi siitä, että Euroopan unionissa on yleistynyt sellainen ajattelutapa, jossa, jossa korostuu yritysten toiminta, vapauden ja vallan kasvattaminen, ja on vaikea sanoa sitten, että kuinka paljon tämänkaltainen suuntaus, niin kuinka paljon se on riippuvainen niistä poliittisista suhdanteista.
0: Mutta Kai, sen äänestämisellä nyt joku merkitys on politiikan suhteeksi. Politiikka on juuri sitä, että jaetaan rahoja myös.
1: Joo, mutta se on vaikea sanoa, että miten se sitten tulee vaikuttamaan. Mä haluaisin ottaa esille just sen, esimerkiksi semmoisen seikan, että, että periaatteessaan näissä EU-säädöksissä niin annetaan varsin suuri tämmöinen kansallinen itsemääräämisoikeus siitä, että mitenkä palkoista sovitaan eri, eri EU-maissa, että vaikka eu säädösket rajoittaa tämmöistä kansallista itsemääräämisoikeutta erittäin paljon, niin periaatteessa niissä säädöksissä on, sanotaan, että, että EU ei kuitenkaan puhutu sitten siihen, että miten mitenkä palkoista sovitaan. Mutta käytännössä on niin, että viime vuosina, kun Euroopan unionissa käyttöön tämmöinen uusi talouden ohjausjärjestelmä, se on selvästi muuttamassa tätä asetelmaa sillä tavalla, että EU entistä hanakammin sitten kertoo näkemyksiään siitä, että mitenkä palkoista pitää sopia joissakin maassa. tai siis ihan minkä...
0: teknisesti vai?
1: Niin, ihan näissä Tietyissä suosituksissa, mitä on annettu tämän uuden ohjauselmien puitteissa, niin siellä on voitu, EU on voinut tai EU-elimet on voinut suositella sitä, että joissakin maissa palkojen muodostumisen pitäisi olla entistä hajautetumpaa, eli niin näissä maakohtaisissa suosituksissa, mitä EU-puitteissa on annettu, niin se on voinut esimerkiksi niin se on voinut kertoa, että jossakin Pelkiassa, Espanjassa tai Italiassa niin sen palkan muodostuksen pitäisi olla hajautetumpaa. Oleellista, että nämä on suositukset. Ne eivät niin velvota näitä maita yhtään mihinkään, mutta sen ohjausjärjestelmän puitteissa on, on annettu tämmöisiä suosituksia. Paitsi, että ne suositukset on voinut koskea palkoista sopimisen tapaan, niin tosi, toki voinut sitten myöskin ne sitten liittyä ihan kysymykseen siitä, että kuinka suuria ne, ne palkan korotukset pitäisi olla, että, että tämmöisiä on viime vuosina annettu varsin monen maan osalta, että esimerkiksi EU on suositellut, Suomessa palkkakehityksen tai kustannuskehityksen pitäisi olla maltillisempää ja niin poispäin. Että tämmöisiä suosituksia on annettu, mutta ne, nämä suosituksethan on sellaisia, että ne eivät ole olleet, Sitovia. Että vaikka, jos EU-puitteissa on suositellut, että Suomessa palkkakehityksen tulisi olla maaltillisempaa, niin ei se millään tavalla sido vaikkapa suomalaista a liikettä Että se on se asetelma.
0: Onko millainen oikeusperusta sanoo näin?
1: Siis periaatteessa voi sanoa näin, että ne ovat suosituksia.
0: Mutta, saaks, mutta eikö ole olemassa asioita, joita ei saa sanoa? Että siis jos ei kerran puutu jonkun asia kompetenssi kuulu jollekin, niin eikö se... Miten, miten sinä sen näet?
1: No, kysymys on siitä, että niin onko ne ovat suosituksia, niin eivätkä sitovia, niin sitten se, sit se asetelma on aika, aika selvä mielestäni. Sitten toki tähän talouskriisiin liittyy sitten aika tärkeä ongelmakimppu. Että esimerkiksi kun Kreikka on joutunut talousvaikeuksessa takia turvautumaan, ulkopuoliseen apuun, niin se on merkinnyt silloin sitä, että tämä Troikka, eli Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja kansainvälinen valuuttarahasto, niin ne, ne, on, ne on sitten saanut erittäin merkittävän aseman kreikkalaisessa yhteiskunnassa ja taloudessa, ja Troikka on voinut, voinut sitten esimerkiksi Käytännössä määrätä, että Kreikalla, Kreikassa palkan pitää olla aiempaa, hajautetumpaa ja niin poispäin. Ja samanlaisia suosituksia on sitten, ne on käytännössä sopimuksiin kirjoitettuja.
0: Onko se siis silloin komissio mennyt sinne yksityissektorin puolellekin? Komissiohan on sanonut yhteen sun toistani, Kreikan julkisen talouden hoitamisesta. Onko se mennyt niin pitkälle, että se on sanonut myös, että miten niin palkoista pitää neuvotella yksityisellä puolella?
1: Tässä, joo, siis tässä on ole kysymys komissiosta, vaan tästä Troikasta. Ja, ja sitten nämä tietyt maat, Kreikka, Portugali esimerkiksi, ne on tehnyt sopimuksia ää, Troikan kanssa. Ja, ja näissä sopimuksissa on voit, voitu myöskin puuttua sitten palkoista sopimisen järjestelmään. Tapa. Kyllä, nimenomaan järjestelmään.
0: Miten siinä kävi?
1: Siitä olemassa jo ihan tämmöistä tutkimustietoa. Että esimerkiksi Portugalissa niin siellä palkoista sopimisen tapa niin se on muuttunut aivan dramaattisesti sillä tavalla, että siellä esimerkiksi semmoinen palkoista sopiminen, työehtosopimuksiin perustuen, niin se on huomattavasti vähäisempää kuin joskus
0: aikaisemmin. Siis, miten se tehtiin? Sanottiinko näin, että näillä teidän työehtosopimuksilla ei ole mitään laivoimaa, vai sanottiinko, että se on tällainen kartelli, että me vastustetaan tätä? Siis, miten valtiovalta niin hajotti sen?
1: No, se, on, se on sinänsä ihan hyvä kysymys, että miten se tapahtui yksityiskohtaisesti, mutta, mutta kysymys on siitä, että Troikka teki Portugalin hallituksen kanssa sopimuksen jossa oli tiettyjä kohtia. Ja sitten jotka sopi... päätti
0: panna sellaisen lainsäädännön voimaan, että yksityinen, eikun tämmöinen paikallinen sopimus työpaikalla on entistä jotenkin sallitumpaa. Ko... Senhän ne pysty öö, se, se, se,
1: siis En ehkä pysty sanomaan ihan tarkalleen, mitä se tarkoittaa yksityiskohtien osalta, yksityiskohtia, mutta se lopputulos oli se, että, että siellä, siellä niin työehtosopimusten merkitys palkoista sopimisen välineenä väheni ole, oleellisesti.
0: Myös Yksi yksityisellä puolella. Kyllä, kyllä. Eli ne meni sinne yksityisten sopia puolten väliin.
1: Niin, voi ehkä sanoa, että se oli myöskin yritysten intressi.
0: Mutta minkälaisessa vaiheessa on tällä hetkellä talouspoliittinen keskustelu EU:ssa tai maailmalla? Erikoistutkija Pekka Sauramo Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.
1: Se, mikä tässä kansainvälisessä keskustelussa on tapahtunut, on, että esimerkiksi tämmöinen kensiläisen ja elvytyspolitiikan suosio, niin se on selvästi vahvistunut erityisesti kansainvälisen valuuttarahaston ja OECDn asiantuntijoiden keskuudessa. Tuntuu siltä, että esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston sisällä niin siellä asiantuntijatutkijat ovat selvästi voimakkaammin tukemassa tämmöistä kensiläistyylistä politiikkaa kuin kansainvälisen valuuttarahaston edustajat tässä Troikassa.
0: Onko se myös EKP ja komission sisälle leviämässä tämä kehenssiläisyys?
1: En, en uskalla antaa noin myönteistä käsitystä kyllä tästä.
0: Miten sä näet sen talouspolitiikan suuntien taistelun? Et useinhan kuitenkin osa esimerkiksi virkamiehistä ja ekonomisteista sanoo, että, että ei ole tämmöisiä linjaeroja, että on tiedettä. Mitä sä sanot tähän?
1: Niin, ei ole insinööritiedettä. Että se on selvä, että se on näin. Niin, että, että, ei, että se ei ole tämmöistä, ei ole mitään arvovapaata tiedettä. Että jotkut... Taloustieteilijät ja talousasiantuntijat ja miksei virkamiehet, jotka noudattavat tietynlaista talouspoliittista linjaa, niin he mieluusti käyttävät, mä kutsun sitä retoriikkaa, he he, käyttävät sellaista retoriikkaa, jonka mukaan kansantaloustiede on insinööritiede ja sen avulla sitten voidaan valjastaa joku objektiivinen totuus ja joku semmoinen talouspoliittinen linja, joka perustuu samalla tavalla johonkin laskelmiin jonkun sillan rakentamista tukevat lujuuslaskelmat. Ja näinhän näin se ei ole. Joo. Vaan kysymys on siitä, että näiden asiantuntijoiden näkemyksessä sitten näkyvät myöskin arvovalinnat, jotka sitten voidaan pukea semmoiseen neutraalia suositusta pukevaa retoriikkaa.
0: Mutta miten sitten, kun kuitenkin sanotaan, että nyt talousmäärää kaiken, politiikot ei mahda tälle mitään, me vaan yritetään ehkä minimoida vaurioita tai pitää olla menossa mukana, että talous ei hylkää meitä. Niin, mitä sä tähän sanot? Onko tämä sinun mielestä totta?
1: Nyt jos ajatellaan, että kysymys, että onko totta, että meillä on vain yksi talouspoliittinen vaihtoehto, niin kuin usein sanoit, niin sanon, että se ei ole totta. Jos olisi vain yksi talouspoliittinen vaihtoehto, silloinhan me ei oikeastaan tarvittaisi poliitikkoja ollenkaan eikä parlamentteja ja muuta. Että silloin me, meillä riittäisi ihan hyvin se, että, että meillä olisi niin virkamiehet, jotka sitten kaivaisivat esille ehkä asiantuntijan avulla sen totuuden, että silloinhan me ei tarvittaisi sellaisia ääriötekijöitä niin kuten parlamentti ja hallitus. Että se tietenkään se ei ole näin, että aina on olemassa semmoisia talouspoliittisia vaihtoehtoja, joita sitten voidaan arvioida tämmöisissä elimissä niin parlamenttia. Kyllä.
0: Onko jotakin talouspolitiikan tämmöisiä instrumentteja, mitä ei ole käytetty, mitkä on ollut lepäämässä?
1: No, käytännössä nythän, nythän nimenomaan on asetelma ollut semmoinen, että Euroopan unionin ja talous- ja rahaliiton puitteissa niin mm. itse asiassa poliittiset päätöksentekijät on niin vapaaehtoisesti pukeneet itselleen tavallaan tämmöisen talouspolitiikan pakkopaidan, sen takia, että, että nämä EU-säädökset on merkinnyt sitä, että tämmöinen talouspoliittinen liikkumavara erityisesti finanssipolitiikan osalta on hyvin paljon pienempi kuin ilman näitä säädöksiä se voisi
0: olla. No miten sä näet sen komission talousohjauksen ja näitä siis EUn talousohjauksen ja nämä tunnusluvut, nämä velkaantumiset ja ylijäämä-alijäämä suhteet, mitä, mitä vaaditaan valtion talouksilta, mitä EU valvoo uhkasakkojen uhalla? Minkälaisena Poliittisena suuntana se sen näet. Mitä tämä edustaa tämä ajattelu? Ja voisiko, se olla, voisiko ne säännöt olla jotakin muita? Vai?
1: Osahan niistä äh, laista on todella erikoisia, koska niissä voi olla sisällään joku semmoinen julkisen talouden alijäämää koskeva konkreettinen luku. Ja se, se, luku, niin, se luominen niin on aivan mahdottoman hataralla. Pohjalla. Että se on uskomatonta, kuinka tärkeää roolia voi näyttää, näytellä, että sellaiset luvut, jotka näin tutkijan näkökulmasta, ne on aivan mahdottoman huteralla pohjalla. Et siis, meillä ei pitäisi olla vallalla sellainen käytäntö, jossa lopputuloksena on se, että johonkin lainsäädäntöön, vaikkapa suomalaiseen lainsäädäntöön sisältyy jotain semmoisia. Ja julkisen talouden alijäämään koskevia lukuja, jotka ovat aivan mahdottoman huteralla pohjalla. Ne luvut voi, ne voivat ihan riippua siitä menetelmästä, tilastollisesta menetelmästä, miten niitä on luotu. Jollain toisella menetelmällä saataisiin joku toisenlainen arvio siitä alijäämästä. Tämä on jossain suhteessa hyvin Hyvin erikoistetaan aika, mitä me tällä hetkellä läpikäydään.
0: Saisiko sun mielestä tämmöisiä lukuja ylipäänsä minkäänlaisia? sanoit, että ne on huteralla pohjalla, mutta saisiko sun mielestä tämmöisiä ylijäämä, alijäämä, lukuja ollenkaan panna lainsäädäntöön, koska nehän on kuitenkin loppujen lopuksi politiikkaa?
1: Tässä pitäisi oikeastaan alkaa puhua ihan tästä perusasiasta, että kuinka järkevä tämmöinen pitkälti talous- ja rahaliiton olemassaoloon ankkuroitunut järjestelmä on. Se on oikeastaan se peruskysymys onko
0: talous- ja rahaliitossa järkeä ollenkaan?
1: No joo, kyllä.
0: No sitten sä varmasti purkaa. sen.
1: Mä sanoisin näin, että se talous- ja rahaliiton perustaminen, niin se, se voi olla, että jos puhutaan toisen maailmansodan jälkeisestä talouspolitiikasta, niin se voi olla tämmöinen toisen maailmansodan jälkeinen Pahin talouspoliittinen virhe, mitä Euroopassa on tehty.
0: Euroopan täyttöönotto
1: Ja, siis, ja sama pätee sitten, jos puhutaan Suomesta, niin se tämmöisenä yksittäisenä poliittisena, tai talouspoliittisena päätöksenä se, että Suomi meni mukaan talous- ja niin se voi olla, että se on toisen maailmansodan jälkeinen pahin talouspoliittinen virhe, mitä Suomessa on tehty. Mulla ei ainakaan ei tule mieleen pienellä miettimisellä mitään pahempaa virhettä.
0: Nythän nyt siitä on jo ruvettu puhumaan aika avoimesti, että se oli virhe. Voidaanko tämä virhe korjata?
1: Sehän on selvää, että se voidaan korjata. Nythän puhun Euroopan unionin kehittämisestä kokonaisuutena. En puhunut ainoastaan Suomesta, vaan puhun Euroopan unionista kokonaisuudessa, se että, että mihinkä suuntaan sitä ollaan kehittämässä. Voi sanoa ensinnäkin, että mitkään tämmöiset niin rahaliitot, Maailman historiassa, näin voi sanoa, eivät ole olleet ikuisia. Se on selvää, että tämä ennemmin tai myöhemmin tämmöinen talous- ja rahaliitto, se, se ainakin muuttuu. Se, että mitä se muuttuu, niin on, se on sitä asia erikseen, mutta, mutta mä peän itsestä selvänä sitä, että se jonkin ajan kuluessa se murentuu.
0: Paljonko antaisit
1: elinaita? En mä rupea antamaan, antamaan elinalkaa niin vuosina, mutta se on ilman muuta selvää, että se muuttuu ja se murentuu. Ja nythän puhutaan siitä, että, että jos me aloittaisiin suunnitella Euroopan unionia uudesta, tavallaan tyhjältä pöylältä, niin siihen ei kuulus tämänkaltainen talous- ja rahaliitto. Mutta koska ne talous- ja purkamiskustannukset ovat niin suuria, niin sen takia nyt ei voida mennä sille tielle.
0: No miten no, suuria? Tämä on nyt? Niin
1: mutta se, minun mielestä tämmöinen on, on virheellistä päättelyä. Että siis se, että me ajatellaan näin, niin se, sehän, se perustuu sellaiseen ajattelutapaan, että niiden ihmisten... Elämä, jotka nyt elää ja jotka on ehkä ollut päättämässä siitä talous- ja synnystä, niin se on jotenkin niin kuin tärkeämpää kuin niiden vielä toistaiseksi sitten. syntymättä olleet ihmisten elämä, jotka sitten joutuu kärsimään ehkä juuri niistä virheistä, mitä meidän sukupolven edustajat ovat olleet tekemässä. Jos me ollaan sitä mieltä, että puhtaalta pöydätössä liikkeelle, että se pitäisi purkaa se talous- ja rahaliittoon, niin silloin se pitäisi tehdä yhdessä ja se pitäisi tehdä sitten sivistyneesti,
0: se
1: sivistyneesti niin kuin, mahdollisimman lyhyen ajan kuruessa. Ja jos, tätä, nyt jos puhutaan vaikka Suomesta, niin Suomessakin on, on selvä, mutta tekisi väittää, että se voi olla jopa tämmöinen enemmistön kanta, että jos nyt voitaisiin uudestaan päättää, pitäisikö Suomen liittyä talous- ja rahaliittoon vai ei, niin, niin hyvin voisi olla niin, että semmoinen enemmistönäkemys olisi se, että ei, pitäisi, ei olisi pitänyt liittyä siihen.
0: No, kun talous- ja rahaliitossa on nämä, nämä talouden ohjauskeinot, niin se on sanottu, että niitä on pitänyt kiristää sen takia, että sopimuksia ei ole pidetty. Oliko sun mielestä se ongelma, että sopimuksia ei pidetty? Oliko se niin kuin minkäänlainen ongelma, vai se tähän porukkaan, jonka mielestä... Kannattaa vauttaa kaikki valta, mitä saa, jos EU-heikkoja.
1: Oikeastaan mä, mä puhunut, ollaan puhuttu tästä, nyt tästä talous- ja raaliitosta ylipäätään tämmöisenä niin järjestelynä ja sen järkevyydestä, koska mä suhtaudun hyvin skeptisesti sen se, ylipäätään sen rakennelman järkevyyteen. Perusongelma on se, että ne maat, jotka kuuluvat talous- ja rahaliittoon, niin ovat liian erilaisia ja liian erillisiä, jotta ne pystyisivät muodostamaan niin vaativan muodon, kun se yhteinen raha edellyttää. Tästä, tästä, tästä voi puhua vaikka sillä tavalla, että tämä, tämä on todella kyseenalainen vertaus, mutta, mutta puhutaan nyt hetki vaikka ihmissuhteista. Meillä voi olla. Kahdenlaisia ystävyyteen perustuvia ihmissuhteita. Meillä voi olla sellaisia ihmissuhteita, joissa ihmiset ovat, he ovat ystäviä keskenään, mutta he eivät ole naimisissa keskenään. Ja nämä ihmiset, ne voi tulla oikein hyvin toimeen silloin, kun he ovat ystäviä. Mutta jos he ovatkin naimisissa, niin sitten voikin tulla semmoisia ylimääräisiä Jännitteitä, jotka perustuvat siihen, että ne käytännössä ne ihmiset ei ole sitten kuitenkaan niin sanotusti sopivia pareja toisensa kanssa. Tässä talous- ja rahaliitossa on vähän sama ja Euroopan unionissa, että tässä on vähän samasta asiasta kysymys, että se yhteinen raha, niin se yhdistää niitä maita enemmän kuin itse asiassa, mikä ne on. Niin valmiita tai, tai, tai mihinkä niillä on edellytyksiä. Ja
0: federalisaatio niin, lisää riitoja. Niin,
1: nimen, niin, siitä siinä kysymys juuri on. Mutta sen sijaan on hyvin mahdollista, että Euroopassa niin me, me voidaan kehittää semmoisia instituullisia järjestelyjä, jotka perustuu niin tämmöiseen väljempään yhteistyömuotoon, ja se ottaa nyt tämän ihmissuuden asetelman esillä, niin tämmöiseen ystävyyteen. Tämmöistä ei, taloustieteilijä ei pitäisi tämmöisiä vertailuja tietenkään esittää, mutta se, se jotenkin kuvastaa, tämä on yksi tapa kuvata sitä, kuinka velvoittava semmoinen yhteinen raha on. Siihen yhteiseen rahaan siihen esimerkiksi samalla tavalla kuin jonkun avioliitto, niin se edellyttää tämmöistä yhteisvastuuta. Ja tämä talouskriisin hoito, niin se on hirveän, ollut hirveän hyvä esimerkki siitä, että Euroopan unionin maista ja erityisesti talous- ja kuuluvista maista, niin tähän puuttuu täysin tämmöinen yhteisvastuu. Esimerkiksi kun on Suomessa keskustelu siitä, että pitääkö, pitääkö suomalaisten veronmaksajien osallistua Kreikan tukemiseen, niin käytännössä Lähes kaikkien puolueiden edustajat on sanonut, että kyllähän kreikkalasten pitää huolehtia niin kuin itse niistä omista ongelmista. Ja tämmöinen ajattelutapa on täysin väärä silloin, kun puhutaan talous- ja rahaliittoon kuuluvista maista ja niiden välisestä yhteistyöstä. Se ei voi toimia ilman sellaista yhteisvastuuta. No,
0: sä et kuitenkaan nosta tässä esiin sitä devalvaatio jonka me menetettiin, että Suomi voisi devalvoida Suomena lisätäkseen sen kilpailukykyänsä, mikä menetettiin euron myötä? Osa, osa ihmisistä on sitä mieltä, osa asiantuntijastahan on sitä mieltä, että hyvä kun loppu. Mitä sinä olet siitä mieltä? Oliko se menetys?
1: Niin se on, sinänsä on kiinnostavaa, että silloin kun olen sen verran varttunut tutkia, että, että mä muistan aika hyvin kyllä sitä keskustelua 90-luvun alussa, jota käytiin ennen Euroopan unionin jäsenyyttä ja myöskin siitä seikasta, että tulisiko Suomen liittyä talous- ja raaliittoon vai ei, niin silloin keskusteltiin just siitä, että se on loistava keino päästä eroon tästä onnettomasta devalvaatiohistoriasta, jota voi pitää tämmöisenä talouspoliittisten virheiden historiana. Mutta mehän ei voida lähteä siitä, että, että meidän pitää muodostaa semmoiset talouden instituulliset puitteet, jotka tekevät virheet Mahdottomiksi. Eihän me voidaan sitä elämää niin sillä tavalla rakentaa. Mutta se oli kuitenkin se oli yksi keskeinen argumentti silloin talous- ja liittymisen puolesta. Eli se tekee esimerkiksi valuuttakurssipoliittiset virheet mahdottomaksi. Eihän nyt sillä tavalla pysty. Eihän, sehän on tämmöisenä, ihan, tämmöisenä peruslähtökohtana aivan mahdoton.
0: Että en käytä kirvestä, koska vain iskee sillä polveen.
1: <tos> niin, juuri näin. Eihän me voida niin ajatella. Kyllähän meidän täytyy lähteä liikkeelle siitä, että ihmiset pystyy tekemään myöskin fiksuja ratkaisuja. Ja silloin pitää tarjota mahdollisuus tehdä niitä fiksuja ratkaisuja.
0: Mutta miten tulevaisuudessa tulonjakokysymykset EU-alueella mahdollisesti tullaan hoitamaan, jos automatisaatio esimerkiksi vie meiltä yhä enemmän työpaikkoja? Erikoistutkija Pekka Sauramo palkansaajien tutkimuslaitoksesta.
1: Jos tulojako nyt tarkoittaa vaikka ihan tämmöistä tulojakoa vaikkapa nyt työn ja pääoman välillä, eli palkkatulojen ja pääomatulojen tai voittojen välillä, niin jo nythän on käynyt sillä tavalla, että yrityksillä tuntuu olevan semmoinen yliote sillä tavalla, että, että eri Euroopan maissa palkansaajien saama siivu siitä kansantulokakusta, jota paikassa luomassa, niin se sivu on pienentynyt, ainakin jos vertaa asetelmaan, sanotaan, mikä se oli 30 vuotta sitten.
0: Onko se, se EU-vaikuttama vai onko se tämmöinen globaali trendi, jolle kukaan ei mahda
1: Tämä, Tästä mä haluan sanoa, että tässä ei välttämättä ole kysymys nyt mistään tämmöisestä, sanotaan, teknologiasta, vaan kysymys voi olla ihan tämmöisestä yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta. Että se, että miten se kakku jakaantuu, niin siinä on, siinä on pitkälti kysymys niin yhteiskunnallisista voimaksuhteista esimerkiksi siitä, kuinka vahva jossain maassa on a tai kuinka heikko se on ja niin poispäin. Ja sen takia sitä, kun sitä ei pitäisi, pitäisi pelkistää semmoiseksi asetelmaksi, että se johtuu esimerkiksi niin teknologiasta tai robotisaatiosta tai tämmöisestä. Jos me pelkistetään sen tämmöiseksi niin kuin robotisaatioksi, niin sitten me jätetään sanomatta jotain hyvin oleellista tästä tämmöisestä politiikasta tai yhteiskunnallisesta voimasuhteista. Meidän kannata lähteä liikkeelle silloin, kun me mietitään vaikka minkälaista suomalainen yhteiskunta on, niin meidän kannata lähteä semmoisesta ajattelutavasta liikkeelle, että me kaikki täällä ollaan samassa veneessä ja tämmöisessä niin harmonisessa... Yhteistyössä keskenämme. Että on paljon raadollisimpi tämä maailmassa sitten kuitenkin. Ja silloin kun me puhutaan just jostain tämmöisestä tulonjaostakin, niin silloin, niin silloin jos me niin ajatellaan, että tämä teknologinen edistys ja tämä robotisaatio on johtanut siihen, että tämä sama sivu siitä kakusta on aiempaa pienempi, niin me Lakastaan maton alle sitten nämä tietyt tämmöiset yhteiskunnalliset eturistiriidat, jotka kuitenkin on sitten tässä kaiken aikaa, aikaa läsnä. Mä haluaisin sanoa tästä vielä sen, että esimerkiksi tämä, kun me, lähti, me ollaan liikkeelle tästä kilpailukyvystä, niin se asetelma on joiltain osin ollut semmoinen, että jos nyt on yksi tämmöinen aktiivinen ja aloitteellinen osapuoli ollut tässä, tässä suomalaisessa hintakilpailukyyn keskustelussa, niin se on ollut elinkeinoimän keskusliitto. Ja se on yksi tapa, jos me halutaan ymmärtää tätä suomalaista kilpailukykeskustelua ja siihen liittyen tätä talouspoliittista päätöksentekoa, mitä esimerkiksi nykyinen hallitus toteuttaa, niin meidän kannattaa sitten tavallaan ottaa jossain mielessä suurenlaisia käteen ja katsoa, että mitenkä eri toimijat on sitten toiminut tämän keskustelun aikana. Ammattitutkijana on niin helppo ja on luontevaa ajatella niin, että siinä on kysymys ollut tämmöisestä asiantuntijakeskustelusta ja siitä, että no asiantuntijat pyrkii nyt löytämään siitä, sen totuuden. Ja totta kai niin tutkijoille se on luonteva lähtökohta. Mutta tämä yhteiskunta on kuitenkin sillä tavalla monimutkaisempi ilmiö, että täällä on sitten semmoisia ryhmiä, etujärjestöjä, loppausorganisaatioita, joilla on niin kuin oma semmoinen edunvalvonta tai intressi vaalittavana. Ja se voi sitten näkyä myöskin semmoisessa, semmoisessa keskustelussa, jossa tämmöinen asiantuntijan näkemys ja sitten tämmöinen loppausintressi, jos näin, san, näin voi sanoa, niin kohtaa. Ja semmoisessa yhteiskunnassa ei ole mikään yllätys sitten se, että ne organisaatiot, jotka on kaikkein vahvimpia ja taitavimpia siinä omassa edunvalvonnassa ja omassa retoriikassaan, niin voi saada sen oman projektinsa läpi. Me helposti selitetään joitakin asioita vaikkapa teknisellä edistyksellä, globalisaatiolla ja tämmöisillä, että ne on johtanut nyt sitten siihen, että vaikkapa palkansaajilla ei ole nyt Kauheen hyvät oltavat, ei Suomessa eikä eri puolilla maailmaa. Mutta osa niistä vaikeuksista voi johtua ihan siitä, että jossain on tehty jotakin tiettyjä poliittisia päätöksiä, jotka on johtanut siihen. Että kysymys on niin poliittisesta tahdosta ja poliittisesta vaikuttamisesta ja siihen liittyen sitten, arvosta ja arvostuksista ja, ja ideologisista valinnoista.
0: Näin sanoi erikoistutkija Pekka Sauramo-Palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Kiitos teille viesteistä ja lisää viestejä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä kanavan lähetysikkunassa.